1: hype spécial finale NBA on euh, vous en avait fait la preview ça y est c'est lancé 2-0 pour euh, pour le pour les Lakers de Los Angeles face au hit de Miami une finale complètement inédite voire inattendue en tout cas pour pour le hit à ce niveau euh, premier match remporté assez facilement même s'il y a eu quand même plusieurs temps forts et on en reparlera avec avec la team 116 98, pour les Lakers et un deuxième match également remporté par les Lakers 124-114, un peu plus de points dans ce deuxième match. Par contre, pas mal de blessés pour euh, Miami qui a fait quand même bonne figure mais c'était trop euh, trop compliqué face à, face à une équipe de Los Angeles en mission. On va on va se débriefer les deux matchs, on va revenir un petit peu en long et en large et en travers sur euh, sur les événements clés des premiers euh, de ces premiers deux matchs avec Angelo, salut Angelo. Bonsoir tout le monde. L'homme de la caméra de sport en France, on est content de t'avoir, Angelo. On sait que ton temps est compté. Mel est toujours à San Francisco. Il était avec, avec, avec euh, il était sur le compte, pardon, le compte Twitter de hype pour euh, enjailler un petit peu tout le monde. Salut, Mel.
0: Salut, salut. Bah, écoutez, ouais, tout, tout, tout va bien. 10 heures du mat ici. Après une bonne petite soirée avec la communauté sur sur Twitter. On aurait aimé voir un match un peu plus, un peu plus serré, mais bon. Avec le retour de BAM au match 3, on espère que que Miami puisse puisse essayer de titiller de l'écart.
1: Ouais, ouais, on, va, on essaiera de savoir s'il est euh, en pleine possession de ses moyens. C'est jamais évident de revenir comme ça dans des séries quand on n'est pas au top. Il n'y a pas le choix parce qu'après, c'est la off-season. Antoine est avec nous à New York, notre New Yorker. Salut Antoine.
3: Salut, salut. Moi, je suis ni blessé, euh, ni porteur du Covid, a priori, donc euh, tout va bien.
1: Bon, eh ben, tant mieux, euh, garde la santé, parce qu'on a besoin de toi, euh, ta famille aussi j'imagine, donc euh, reste reste safe, on sait qu'aux états unis c'est encore un peu compliqué en France et dans le monde d'ailleurs, euh, cette pandémie euh, nous tient encore pour quelques temps, courage à tous, euh, donc euh, revenons sur euh, cette série, pas ultra passionnante à mon goût les gars pour le moment, euh, on a des matchs euh, voilà, assez assez, assez paradoxal. Euh, le premier, peut-être, euh, où on a vu le hit démarrer très très fort avant de voir le, les Lakers enclencher la machine et surtout les tirs à trois points et une adresse folle pour prendre un match finalement aussi très tranquille. Et un match 2 où euh, sans, euh, sans, euh, sans Dragic et sans Bam Adebayo, c'est, c'est un peu compliqué de, de régner. Les gars, je vais euh, vous demander euh, de... D'étayer avec moi les points clés des deux premiers matchs pour qu'on puisse ensuite analyser tout ça. On va donner la main à Angelo pour commencer et ensuite je donnerai quelques, quelques chiffres pour alimenter tout ça. Angelo, on t'écoute.
2: Euh, bah, tout comme toi, je suis un petit peu déçu. Hein. Le, le début de match du game 1 était vraiment prometteur. Donc, euh, j'aimerais en premier point... On, 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 à la vue de la série jusqu'à présent, euh, lancer un petit débat qui va qui va déchirer les déchirer les clans, mais est-ce que à ce niveau de la compétition on mettrait Anthony Davis ou LeBron MVP Un choix un peu cornélien quand même. Mm-hmm. Euh, parler de parler de Jimmy Butler particulièrement par rapport au match 2 où il était au four et au moulin. Ouais. Et euh, et mettre en avant euh, AD et LeBron qui euh, quand ils reçoivent le ballon en au short corner, dans cette position favorable, c'est Dead Man Walking pour la défense de, okay.
1: de Mahé. Ok, ok. Bon, on va, on va développer ça avec toi. Mel, on t'écoute, toi qui as suivi euh, de manière assidue aussi euh, ces deux matchs pour, pour Hype.
0: Ouais, ouais, ben le premier point, c'était un, un des points qu'on avait parlé euh, qu'on avait parlé pendant, le, pendant, pendant la prévue, c'était la, la défense de zone, mais plus que la défense de zone, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la lecture et l'intelligence de jeu de, de LeBron et de Rondo pour mettre à mal la zone de Miami. Euh, après, je voulais regarder le volume de tir à trois points tristes par les deux équipes sur ces deux premiers matchs.
3: Ouais.
0: Et, euh, et en troisième, je voulais revenir sur le, sur le mental de Miami qui, pour la première fois des playoffs, euh, a semblé
2: montrer des failles.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, euh, ils perdent quand même des joueurs assez rapidement dans le match, donc euh, ça reste compliqué de, de de rester impliqué, même si on est en finale NBA. Bon, on va en reparler avec toi, Mel, avec plaisir. Antoine, dis-nous tout. Qu'est-ce qui te, quels sont les points clés pour toi de ces deux matchs
3: moi, moi, le premier, à la limite, je vais juste le faire maintenant et on pourra l'évacuer. C'est des prières pour de vraies finales NBA. Ouais. Parce que Là, c'est quand même pas. Euh, mais c'est pas à peine de revenir dessus. Je pense que ça dit tout ce qu'il y a à dire. Euh, écarter un petit peu Anthony Davis et LeBron James du cercle, c'est vraiment important et aussi il va falloir forcer LeBron à faire plus de turnovers on reviendra dessus en détail après
1: Ok, ok. quelques chiffres messieurs pour euh, alimenter euh, euh, notre future discussion on n'a pas donné des stats mais LeBron sur le premier match c'est 25-13-9 et quand même, 25-13 rebonds 9 passes euh, c'est l'un des joueurs de, de l'histoire de l'NBA à avoir été le plus proche de tri- des triples doubles sans en faire c'est quand même assez incroyable. Anthony Davis règne quand même sur le premier match avec 34 euh, points. Il y a du rebond là-dedans, j'imagine. Ouais, il y en a 14 quand même. Euh, donc, c'est, c'est pas mal. C'est pas mal pour Anthony Davis. Supporting Cast qui est quand même aussi euh, au four et au moulin. Euh, il y a des Cadwell Pope là, qui fait quand même euh, des choses. On voit qui On voit Danny Green aussi qui met ses tirs. Donc, c'est pas mal du tout. Et en face, le hit. Jimmy Butler fait du Jimmy Butler, hein, il est un petit peu partout, euh, 23 points, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a 5 passes aussi pour Jimmy Butler, 8 sur 13 au tir. J'ai tendance à penser qu'il n'y a pas assez de tirs d'ailleurs pour euh, un joueur euh, leader, euh, surtout en finale NBA comme ça, il faut il faut pouvoir prendre plus de tirs. Voilà, voilà pour quelques chiffres, on essaiera d'en donner d'autres un petit peu euh, un petit peu plus tard. Angelo, euh, on va te donner la main euh, sur un point que je voudrais que tu évoques, alors pas forcément Anthony Davis tout de suite, on va se garder plus tard. Mais peut-être, euh, peut-être évoquer euh, effectivement Jimmy Butler. Jimmy Butler,
2: bah, Butler euh, Jeff Van Gundy, euh, mettez en avant en première mi-temps du, du match 2 ce que je pense de, depuis le début et que j'ai évoqué dans, dans le live qu'on a fait euh, euh, sur le compte Insta de Hype justement, c'est le fait que de par les blessures de l'effectif, de par euh, le, le contexte très particulier dans lequel se retrouve Miami en l'absence de Bam notamment et aussi de Goran Dragic le, le dragon à trois têtes maintenant se retrouve euh, coupé de deux têtes il est tout seul et il, il se doit de, d'approcher les matchs avec beaucoup plus d'agressivité initialement euh, parce que malgré tout il fait un superbe un superbe boulot euh, il a il a assisté ou marqué 57 des points de, de de Miami hier soir ce qui est son plus grand total pour lui individuellement dans, historiquement dans en, en playoff, donc on peut pas lui reprocher ses, ses performances dans l'absolu. Il reste leader et il est quand même au-dessus de… Enfin, il donne beaucoup plus que ce qu'il donnait en saison régulière. Il fait son job, mais je pense que dans le contexte dans lequel se retrouve Miami, il doit être dans une agressivité euh, permanente, mais en particulier dès le début du match pour ne pas… Euh, se retrouver euh, à, à courir après le score comme ça a été le cas euh, lors du match 2
1: ok tu le trouves pas assez agressif le sur le, pro, sur le deuxième match pardon il prend 17 tirs et il met 7 il en met 7 euh, tu trouves qu'il faut qu'il aille au dessus des 20 à chaque fois qu'il soit vraiment sur le, ben, une production autour de, de 20 tirs et plus
2: il n'était qu'à 3 il était qu'à trois tirs tentés à la moitié du deuxième quart temps c'est à dire qu'il finit à 17 tirs tentés mais euh, c'est vraiment sur une grosse agressivité en deuxième mi-temps. Et euh, il a une, une sorte de passivité qui est volontaire, comme on l'a déjà expliqué, mais pour essayer de donner de, du rythme et des responsabilités à ses coéquipiers. Mais là, la, les cartes ont changé. La donne n'est plus la même. Il se doit de, de, de vraiment prendre le contrôle de, de la situation. Ça ne veut pas dire forcément que, le, que Miami va gagner, mais au moins se donner de meilleures chances de pouvoir euh, être proche au score dès le début. Ouais. Et... Euh, c'est Là, comme il est vraiment limité, il est esselé, il a besoin de, de se mettre en mode All-NBA, euh, All-Star, euh, all allez les copains, je vous mets sur mes épaules… C'est pas évident, hein, mais ouais. euh, je pense que c'est, c'est le rôle qu'il devrait prendre, en particulier avec les blessures de Draghi. Je vais, je vais
1: un peu contredire ton, ton propos, parce qu'il y a quand même 45 minutes de temps de jeu. Il y a 11 sur 12 au lancer franc. Euh, alors effectivement, euh, on, on a tous vu ce match-là. Hein. Il, y a, il y a une certaine passivité euh, au, au début. Peut-être pour laisser justement ses coéquipiers rentrer dans le match et s'installer et devenir eux aussi agressifs, il y a quand même 13 passes et 25 points. Donc est-ce que c'est pas la clé, c'est n'est pas à trouver quand même des joueurs style Duncan Robinson, Tyler, Hero, peut-être même aller sur un Kendrick Nunn en mode step-up un peu, pour épauler un Jimmy oui. Butler et avoir des, 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 des forces un peu mais plus réparties.
2: Mais justement, ça, il l'a depuis le début, ça fait partie intégrante de son jeu et son agressivité amène des passes décisives. Mais de se retrouver à trois tirs tentés à la moitié du deuxième carton et qu'après, ils se mettent vraiment en mode, c'est un, c'est, j'ai pas envie de dire c'est trop peu trop tard, mais les, le, le Miami Heat est déjà à moins 12, moins 15. Donc, il faut que au moins essayer d'attaquer le match en étant l'agresseur individuellement pour peut-être libérer plus d'espace pour Duncan Robinson qui est contrôlé par la défense des Lakers. Et euh, je, je me dis que dans, dans la configuration actuelle, ça doit être dès le début du match et pas euh, en situation de réaction euh, en courant de deuxième temps voire début de troisième.
1: Ok, a quelle réaction sur le, sur le sujet
0: Ouais, moi je... Pas... Je suis un peu plus de ton avis, Sylvain. C'est-à-dire que je regarde les stats du premier quart-temps, il a 5 points, il va sur la ligne des lancers, francs 4 fois, il a 4 passes décisives, il a 4 rebonds. Je... J'entends les... les arguments d'Angelo, mais il y a un moment donné, euh... je ne sais pas quel était son... son usage percentage sur le match, mais c'était tout partait de lui à, à, chaque... à... Enfin, à, chaque... à, chaque... à chaque possession. Quoi. Mmh. Même en début de premier quart-temps, alors oui, il n'a pris que 3 tirs en premier quart-temps, mais tout part de lui et après quand la quand la défense de de LA se referme sur lui, bah il fait la bonne passe, il décale, il décale ses il décale ses euh, ses, ses coéquipiers. Donc euh, si c'est pour être agressif ou prendre les tirs juste pour pour prendre les tirs, je préfère qu'il fasse la passe et qu'il ait un un, un meilleur tir ouvert pour son coéquipier plutôt que lui qui force des tirs avec euh, avec deux joueurs sur le sur le balto, hein
1: Antoine, t'en penses quoi
0: Donc euh, mmh. ouais.
1: pardon, je pensais que tu avais terminé, Mel. Je voulais la vie d'Antoine aussi là-dessus. Sur l'implication des autres bah, que, Franchement,
3: moi je suis quand même de l'avis de, d'Angelo, dans le sens où on ne sentait pas que. que c'est bien quoi, le côté créateur. Mais des, des fois il faut forcer le match. Tu sais que tu pars avec ton effectif réduit, que tu es à poil en gros face aux désœuvres. Il faut forcer un petit peu plus avec de la réussite, hein, parce que à la limite si t'en as pas, bon, là tu peux un peu changer la stratégie, ou si justement tu arrives à faire ce qu'il faudrait faire. C'est que la défense des Lakers commence à se focaliser sur toi, là, redistribue sur tes, tes coéquipiers, et pour le coup, fais jouer tes coéquipiers. Mmh. Mais il faut forcer le, l'issue. Là, si tu te dis, je vais y aller avec mon plan de jeu quasiment habituel, et ça va se passer même si on n'a pas BAM et Goran, bah non, euh, à mon avis, c'était un jouable d'entrée, la stratégie est mauvaise. Donc, euh, et on, d'ailleurs, on a vu le résultat. Donc là, euh, il fallait qu'il soit encore plus agressif que ça dès le premier quart-temps, et après, on voit le reste du match, comment on gère le reste, quoi. Mais au moins, manque ouais, de l'agressivité, ouais. donne le ton et, et force un peu les choses. À Mais sa, ça, veut dire, ça, veut, ça
0: veut dire quoi C'est-à-dire Techn, Techniquement, ça veut dire quoi être plus agressif dans le premier quart de temps Ça,
3: ça veut dire à chaque fois que tu as un switch et que tu as Caruso sur le dos, tu l'enfonces. À exact. chaque fois que tu as des ils sont limites euh, physiquement, parce que même quand il monte au, au panier et qu'il se tape un LeBron James, il arrive à le faire bouger. Donc ça veut dire que Jimmy, il a une capacité athlétique et une force qui va bien au-delà de 80% des, des joueurs NBA, même euh, limite des intérieurs. Enfin, ouais. bah, je, je pousse un petit peu le, le, le truc, mais bon, il a non la limite de mais... pouvoir bouger certains, certains en gros, à part les gros intérieurs, il peut bouger tout le monde. Donc, ouais. vas-y, rentre dedans, fais normal, fais normal physiquement. Hein, mais, arrive de suite, tape le couteau entre les dents. C'est, on, on est à poil, mais on, on arrive avec les armes quand même, quoi. Donc, euh, on n'a pas tout l'effectif, mais on arrive avec une agressivité qui, qui va vous prendre la gorge de suite. Quelque chose comme ça. Là, c'était encore dans le calcul de, que j'ai loué hein, quand il avait raison de le faire, je trouvais. du chef d'orchestre, la symphonie, machin, tout ça. Mais à un moment, là, c'est pas ce type de match. Pas du tout. Donc tant la, que... La de, configuration à c'est
2: c'est changer ouais. là.
1: Pendulo, vas-y, ouais. vas-y.
2: Ouais, je dis, en fait, c'est juste pour appuyer et, et, et donner une subtilité supplémentaire à mon argumentation, c'est que euh, la configuration de l'équipe a changé. Maintenant... C'est, c'est très compliqué de, d'avoir ce, ce jeu offensif bien léché parce que tu as moins d'armes en attaque. Euh, Tyler Hero va être beaucoup plus surveillé. Euh, Duncan Robinson, il n'avait pas encore mis de panier à 3 points de la série avant la deuxième mi-temps. Il était à 0 sur 7. Donc, il finit à, à un faible 2 sur 8 sur ce match-là. Donc, c'est, si tu veux, c'est très compliqué. Et ce que met en avant Antoine, c'est ce que moi, je mets en avant aussi. C'est que Jimmy a la capacité individuelle à faire la différence et de forcer l'issue. Pas dans le sens de prendre des shoots à la Kobe à 1 contre 3, parce qu'il sait faire la passe au bon joueur qui sera démarqué et aura un meilleur look que lui. Mais par contre, de faire la différence individuellement, créer les espaces, son agressivité où il a eu 4 lancers francs, bah il doit en avoir 8 lancers francs en premier quart temps, peut-être 12, 20, 25, finir avec 30 lancers francs tentés quasiment. C'est, je, je suis dans la caricature par rapport à ce point-là, mais c'est pour vraiment dire que hey, je n'ai pas Bam, j'ai pas Goran, Tyler, il va m'aider, il fera du mieux qu'il pourra. Mais à côté, c'est des Olynyk, des Chris Dunn, c'est des joueurs de rôle qui vont donner ce qu'ils ont à donner, mais c'est moi qui dois montrer la voie. Et c'est, de, c'est en fait euh, le, les blessures qui dictent ça. C'est pas le fait qu'on veut changer la philosophie de jeu de Jimmy, mais c'est qu'il est dos au mur et il n'a pas, bah, pas Goran. À ce moment-là, tu dois être la superstar que tu dois être.
1: Les gars, moi je suis d'accord avec vous, mais je pense que le joueur, euh, je vais pas dire qu'il en est pas capable, mais il s'inscrit vraiment dans un profil où il a installé, où il installe à chaque fois ses coéquipiers, et ensuite il peut finir sur les tirs-clutch. Donc c'est quelqu'un qui, euh, toute propre en est un leader euh, par l'exemple, et qui met euh, tout le monde dans les meilleures dispositions pour eux puissent performer. Euh, je, j'entends, Kay, enfin, je, je pense à Kelly Olinique, qui met 24 points quand même, en, en 37 minutes, et qui bénéficie de beaucoup de jeux en pénétration ou en création de Jimmy Butler. Donc, je pense un peu comme elle, que c'est pas qu'il est réprochable, mais je pense que il est presque dans ce schéma-là, au maximum de ce qu'il peut faire.
2: Peut-être. Et
0: aussi, aussi, juste, juste un, un truc, ce qu'on parlait de oui, après, tu peux, sur le premier carton, ils, ils font un premier carton qui est, qui est acceptable. Ils ont eu du mal à se mettre en, en route offensivement, mais ils sont à, Je crois qu'ils ne sont jamais à moins 10 dans le premier carton, ils finissent à moins 6. Et euh, le, euh, Jimmy Butler sort pour la première fois du match en début de, de deuxième carton, et c'est là où les cartes sont le sont, sont le premier braque. Hein. Donc mmh. moi je, 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 je vous entends aussi mais pour moi il a donné le tour en début de match, c'était lui qui était tout le temps sur l'offensive, tout le temps à essayer d'attaquer attaquer 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 mais pour moi après c'est comme quand des fois on, on critique le James en disant ah il aurait dû prendre le tir. Ouais, bah, il a pris la 3 sur lui, non, il va pas faire il va pas il va pas prendre le tir il fait il fait il prend la bonne la bonne décision. Pour moi, il a fait pour pour moi c'est c'est ce qu'il a fait dans le dans le premier quart temps. Après, je pense que si on regarde le match et ses coéquipiers s'il y a un mec qui est réprochable sur ce match c'est, c'est, c'est Jimmy Butler quand on voit que la plupart je veux dire, il faut, il faut attendre une gueulante de Udonis Asseline pour voir le Miami défendre et les autres joueurs un peu se sortir les... hein, comme, comme, oui. comme on dit à un moment donné, euh, je suis désolé si on, si on commence à, en, en critiquant Jimmy Butler alors qu'il joue 45 minutes comme tu le dis, c'est peut-être <rire> le, un des meilleurs matchs de sa carrière au niveau des, au niveau des, euh, des points dont il a été responsable oui, oui. Non, je suis désolé, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est, sur ce match-là, ce n'est pas lui. Parle-moi de, parle-moi de la défense. Il y, y a une défense aussi en face, la super défense de Lakers sur euh, sur Duncan Robinson. Il euh, y, y a des autres joueurs aussi qui ont, qui ont un peu plus de mal qu'en finale de conférence on les plus à
2: Bien sûr, Mel, bien sûr. Et tu as entièrement raison. Et, et crois-moi, hein, euh, quand tu parles d'être irréprochable… C'est clairement un des superlatifs qu'on peut utiliser pour décrire Jimmy. Comme tu l'as dit statistiquement, je l'avais énoncé en, en tout début, c'est le meilleur match de sa carrière à ce niveau-là en play-off. Mais c'était plus dans une histoire de, de, de perspective de jeu, parce que, comme on disait avec Antoine, il est dans un standard euh, similaire à ce qu'il donnait quand il était avec Bam et avec Dragic. Là, il ne les a pas avec eux. C'était ça qu'on mettait en avant. Après, le fait qu'il était très fort, il y a, y, a, y a rien à dire là-dessus. Euh, et en plus, nous, on a envie que, que cette finale soit relancée. On a envie que Miami prenne un match ou deux là, dans les matchs qui viennent, que, mmh. qu'on ait la finale qu'on mérite. Bon, c'est pour ça aussi que je mets cette idée en avant. Euh,
1: de, de toute façon, on va conclure sur, sur ce deux débat-là. Deux. J'ai, j'ai besoin qu'on conclue, messieurs, pour, pour avancer un peu. Euh, ouais. L'impression que donne Miami, c'est que c'est pas suffisant. voilà C'est que, que face... Euh, peu importe ce que fasse Jimmy Butler, et, et pour le coup les stats et, et l'implication quand même sont à noter, ça reste largement insuffisant pour, euh, pour contrer ce que proposent les Lakers, et, et je vous parle même pas des Robinson, Bon, bien sûr beaucoup moins expérimentés, euh, mais qui n'apportent pas ce qu'on attend d'eux, donc euh, voilà, on a cette impression... De euh, d'insuffisance de la part de, de de chacun des joueurs de Miami, mais c'est parce qu'il y a aussi une équipe en face, une expérience aussi qui euh, qui, bah, qui pose des problèmes donc à, au, au jeu de Miami. Je vais leur donner la main un mail Si les gars vous avez à peu près euh, terminé sur cette idée là, euh, je voudrais qu'on parle justement dès Lakers Mail avec toi. Euh, tu voulais noter justement euh, l'intelligence. Et la lecture de jeu de LeBron James et surtout de John Rando, on ne dit pas assez, mais un deuxième playmaker champion NBA dans cette équipe de de de, de Los Angeles, j'ai un peu l'impression que ça ça rassure beaucoup les, les phases de jeu offensives de l'équipe.
0: Euh, ouais ouais, bah c'est, c'est ça, c'est même pas de, de playmaker, c'est à deux ordinateurs sur le sur, sur le terrain qui euh, qui lisent la défense et qui qui arrive à la à, à la disséquer. C'était une des une de nos clés, je pense à tous sur le avant la série et on a vu que les, les que les Lakers attaquent cette zone avec énormément d'activité, avec beaucoup de coupes, et avec euh, soit LeBron, soit Rondo euh, à la baguette qui orchestre un peu tout ça. On a vu notamment, euh, il me semble que c'est en deuxième quart temps, quand il y a Rondo qui envoie LeBron au, au Alley-Hoop dans le dos de Duncan Robinson sur la zone, mais avant ça, c'est lui qui demande à, à Kuzma de faire la coupe pour pouvoir occuper Robinson, et derrière, c'est LeBron qui coupe avec, euh, enfin, qui, qui, part, qui part en McDoor. Il y a eu plein de plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de mouvements. Alors certes, euh, ils prennent beaucoup de tirs à trois points parce que c'est ce que la défense leur donne. Et on a vu que c'est la je pense C'est toujours la bonne stratégie pour Miami parce que bah euh, il faut absolument essayer de, de limiter l'accès, l'accès au cercle. Ils ont mmh. du mal à faire. Mmh. Mais euh, mais au niveau de la zone, les, les cœurs se, se, se créent des tirs, vraiment des tirs de qualité. Euh, je sais que Angelo voulait en parler, mais que ce soit euh, quand as Anthony Davis ou LeBron qui flash au poste, même Rondo des fois flash au, flash au poste généralement ça, ça explose la zone. Et après quand Miami est passé, ils ont, ils ont, alterné entre la 2-3 et la 1-3-1 hier. Et quand c'est un, quand ils sont en 3 1 on a eu, euh, LeBron et, LeBron et Davis qui se mettent dans le, dans le dunker spot ou le short corner. Et là, vu qui euh, Miami a derrière, on en avait parlé également, c'est-à-dire que Miami met ses arrières derrière plutôt que de mettre les ailiers.
2: Mm-hmm.
0: Euh, et malheureusement, quand t'as un Kendrick Nunn qui doit essayer de box out c'est LeBron James ou Anthony Davis, c'est game over. Quoi.
1: Mm-hmm. Justement, euh, mais, euh, pas Mel, pardon Anton. est-ce que euh, tu, toi, tu voulais mentionner justement LeBron James et euh, sa capacité justement à créer et euh, peut-être que Miami laisse un peu faire LeBron et que la défense aurait plutôt tendance à monter sur lui pour le forcer à prendre des décisions plus rapidement et éventuellement créer des pertes de balles. Ok, mais comment c'est possible Parce que l'attaque part de très très loin, euh, LeBron James domine euh, physiquement et surtout euh, euh, de son intellect euh, la, 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 la mise en place du jeu. Et, euh, et quand tu pas une défense ultra agressive qui monte, parce que c'est une défense de zone qui est quand même un petit peu euh, statique, hein. moi je la trouve assez statique, qui commence de très bas, euh, comment on peut forcer le Brown James justement à, à, à envoyer des ballons un peu n'importe où bah, c'est, c'est justement un petit peu ça
3: toute la question. Euh, alors, moi je suis pas coach Forstras, donc j'ai très j'ai, j'ai... pas de temps à avoir les réponses. J'avoue aussi que je suis assez dépité de la tour de la princesse finale, donc j'ai forcément un avis un peu négatif. Et encore pire, je, je suis allé voir une pause, euh, un peu partout pour euh, trouver des avis parce que franchement, moi, j'en avais plus tellement j'étais dépité. Mais <rire> il y a un bon point qui a été euh, mentionné par euh, le journaliste Anthony Slater de The Athletic, qui dit, euh, bon, on sait quoi, les Bruns, en gros, étaient toujours à peu près autour de 3-4 turnovers par match, hein, c'est normal en, en playoffs. Euh, en gros, il y en avait, euh, ouais, c'était 5 contre Portland par match, euh, contre Utah, c'était 4 et contre Denver un peu plus de 3. Euh, or là, il en a lâché 2 au match 1 et 0 au match 2. Parce qu'au bout d'un moment, cette défense, et en plus avec des armes moindres, c'est, c'est, c'est plus joie ce que je veux dire. Et, mm-hmm. je, ils sont à l'aise que les Lakers ont éclaté Miami sans forcer. Mm-hmm. Ils les ont tenus à chaque fois à plus de 10 points d'écart. Ok, à un moment, ça revenait un petit peu. On trouvait que c'était peut-être un match serré parce que ça revenait pas. De quoi on parle, quoi. Donc, il y a tellement de marques, c'était assez affolant. Il y a un moment, euh, comme ce qu'on disait sur Butler, c'est pas qu'il a mal joué. C'est juste qu'il fallait aller beaucoup plus loin si tu veux ne stresse que les ingrédients. Euh, là, c'est pas pareil. Tu laisses euh, les LeBron dérouler, ils montent au poste haut, ils distribuent les passes comme ça avec les coupes ou les mecs euh, qui se libèrent à l'extérieur une fois que ça, ça collasse un tout petit peu sur la zone.
1: Mais Antoine, c'est trop facile. Antoine, c'est, c'est un problème de niveau ou c'est un problème de... Niveau intrinsèque, j'entends, hein. niveau intrinsèque de l'effectif euh, versus euh, versus l'engagement et le, et le niveau qu'il faut pour être en finale NBA Tu vois ce que je veux dire Je vais je vais être un peu changer. C'est un problème de créativité. Spoelstra va
3: pas prendre LeBron James. Tu vois ce que je veux dire Il l'a il l'a coaché pendant 4 saisons. Donc il va pas le temps prendre. Il sait ce que Paul Strava a dans le truc, même si euh, la zone etc c'est pas l'ensemble le des choses qu'il faisait euh, autant à l'époque. Mais en gros, il comprend ce que comment Spoelstra va réagir, plus ou moins quoi. Donc et à un moment, il faut que soit dans l'intensité des joueurs, soit dans la créativité euh, des systèmes offensifs et défensifs, il se passe quelque chose là, parce mmh. que là, on est en train de leur offrir sur un plateau doré. Les Lakers, ils en demandent pas tant, je pense, quoi. Au bout d'un moment, là, c'est beaucoup trop facile pour eux. Moi, je, j'ai juste une réaction émotionnelle. Franchement, je suis même plus dans la raison. Donc, <rire> soir, on est en train de, on est en train de nous virer 2020. Mais si en plus, on n'a pas de finale NBA. On va où, quoi Désolé hein, de ne pas apporter quelque chose de très constructif. Non, non mais quoi.
1: t'inquiète pas, mais... on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. Il y a Mel qui voulait euh, apporter des chiffres justement sur euh, la, la, la défense pardon de zone de Miami versus euh, l'Indive.
0: Oui, c'est vrai qu'on on, bon, on, on parle de la façon dont les, les cars arrivent à, à attaquer cette défense de zone, ouais. mais au niveau des, des chiffres, ils ont été meilleurs sur défense zone que sur défense individuelle. C'est-à-dire que depuis le début de la, de la série, en moyenne, euh, les Lakers marquent 1,5 par possession sur défense individuelle contre 1,22 euh, sur la zone. Alors après, pour être clair, les deux, ces deux marques ne sont, sont, sont pas bonnes. 1,22, ce c'est, n'est c'est, c'est pas bon. Il me semble que contre Boston, la zone, c'était, on était en dessous de, en dessous de 1 point euh, par possession pendant la plupart de la série. Et c'est que plus tard dans la série, que Boston a réussi un peu à, à, à trouver des solutions. Donc, euh, surtout avec l'absence de l'absence de Bam au match 2, de c'était c'était vraiment compliqué. Même quand on quand on, je sais qu'un des points d'Antoine, c'est de, d'essayer de, 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 de d'écarter euh, LeBron et Eddie du cercle quand à ton seul joueur qui a vraiment une une présence à l'intérieur qui est pas dispo. C'est, c'est compliqué. D'ailleurs, on l'a vu dès les, dès, les, dès les premières minutes du match hier où les Lakers marquent leurs 14 premiers points. Sur 14 premiers points, il y en avait 12 dans la raquette. Et ça a continué pendant, pendant tout le match. Et puis, on a vu après les, les, la, la domination, pareil, au rebond offensif. Mmh. Donc, euh, c'est, ouais, c'est clair que c'est, c'est compliqué. On va voir comment ça se passe avec le retour de, avec le retour de Bam au moins en match de 3. Mais je pense qu'il y a... Un, il, y a, euh, il y a, ouais il y a, c'est honnêtement c'est, c'est, c'est assez compliqué quoi, pour notre ami, pour notre ami Eric Polstra parce que ta zone il pourrait peut-être essayer de mettre les, les, les arrières devant les, les les ailiers derrière voir ce que ça donne en indi ils sont ils ont pas été bons parce qu'ils ont donné le switch beaucoup plus trop facilement sur le du moins au match au match 1, on avait parlé sur Instagram avec euh, avec Angelo ouais. c'est, c'est vrai que c'est malheureusement c'est, c'est, c'est ça va être compliqué
1: Angelo, euh, le shooter, je fais appel à ton, ton expérience sur les terrains euh, pour briser euh, des défenses de zone. Euh, le tir externe et le tir à longue distance sont des armes clés, bien sûr, avec euh, le passing game et le mouvement des joueurs. Euh, Mel parlait justement du volume du tir à trois points. C'est un des de points, Mel, je crois. Le volume de tir à trois points pris par les deux équipes. Est-ce que la zone, yes. on, sait, on, sait, on sait effectivement que le, la tendance en NBA est de prendre des tirs à longue distance Mais est-ce que la zone aussi oblige les joueurs à à justement trouver des solutions euh, avec du tir externe
2: Non mais complètement, c'est intrinsèque à la la défense que propose Miami. Euh, On est forcément à forcer, on doit doit, d'une manière ou d'une autre sacrifier quelque chose. On ne peut pas tout défendre, on ne peut pas défendre tout le monde. Et la perspective de jeu euh, avec le déficit physique... euh, que subit Miami avec l'absence de Bam et puis même avec les, les qualités athlétiques intrinsèques à l'effectif des Lakers, que ce soit Dwight, que ce soit Anthony Davis ou LeBron, ce sont des, des, des spécimens physiques très compliqués à arrêter sur de l'individuel et sur du jeu, euh, on va dire, standard. Donc, on essaie de, 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 de les chahuter, de proposer euh, des, des options un peu différentes. Bien entendu, ils ont deux ordinateurs pour contrecarrer ce, ce stratagème défensif et c'est compliqué. Mais la zone implique forcément... Euh, plus de tirs ouverts et on va chercher, euh, on va privilégier euh, de sanctionner une telle défense par le tir à trois points. Et c'est payant avec une faillite à l'adresse extérieure, mais c'est clairement compliqué de, de survivre en défendant en zone quand on a bah, une euphorique telle qu'il y a pu y avoir en première mi-temps du, du, du premier match euh, des Lakers. C'est quand on sait que Danny Green commence à retrouver des sensations. Anthony Davis a très peu de déchets. Euh, ça, ça devient vraiment... Euh, voilà, très compliqué. Donc, la défense de zone peut être payante, le cas où il y a une, défa- une faillite au niveau de l'adresse. Maintenant qu'on voit que les Lakers ont trouvé les solutions et ils font vraiment payer, hein, que ce soit avec LeBron ou Anthony Davis dans le, dans le short corner qui dissèptent totalement euh, toutes, les, toutes les failles de la défense, euh, LeBron trouve les shooters, Rondo, il s'amuse, Anthony Davis sévit au cercle. Mmh. Pff, c'est, c'est juste... Euh... Mmh, mmh,
1: compliqué Compliqué. Mel, une petite réaction sur le volume de tir
0: ouais sur le volume de tir parce que c'est... moi je continue de penser que c'est la, bonne, c'est la bonne stratégie pour Miami parce que mieux vaut donner et je pense que comme on l'a vu lors du match 1 c'était quand même assez exceptionnel pour les pour Lakers les de, euh... bah, de faire la première mi-temps je crois qu'ils sont à 11 sur 17 en première mi-temps record de, record de franchise de... de panier marque 4 points sur une mi-temps euh, par contre, sur le match 2 ils sont revenus dans leur, dans, dans, leur standard. C'est-à-dire qu'ils finissent le match à 34%. On a Cadwell Pope à, à 2 sur 11 à 3 points. On mm-hmm. a Danny Green à 1 sur 8. Euh, Karl Kuzma à 2 sur 6. Caruso 2 sur 5. Donc, ils, ils sont plus ou moins revenus dans leur, dans, dans leur standard. Mais, vu qu'ils ont pris, ils ont pris 47 tirs à 3 points, ce qui est un record pour un sur match de finale hier. Euh, et du coup ça leur a permis de marquer plus de 3 points que Miami alors que si Miami veut gagner c'était encore une fois euh, dans, dans les détails de notre, de notre, euh, de notre preview il faut que Miami gagne cette bataille à trois points et ils ont été plus adroits. A, Miami finit à 40% mais il y a 20 tirs de moins à trois points et la défense de, des Lakers ont vraiment fait un super boulot notamment euh, en particulier sur Duncan Robinson pour, pour vraiment le, le, soit le, le sevrer de tir à 3 points, soit lui donner que des tirs qui sont quand même assez, euh, assez forcés ou assez, euh, ou assez rapides. Et après, le problème avec les tirs à 3 points à outrance, c'est le problème, deuxième problème de la zone, c'est que c'est, ça te met dans des positions un peu difficiles au niveau du rebond offensif. Et on l'a vu hier, où les Lakers prennent 16 rebonds offensifs, 8 pour Anthony Davis, et au final, ils finissent le match avec 26 tirs de plus. 26 tirs de plus que, oh, que miami C'est beaucoup.
1: Hein. Je veux dire, c'est c'est c'est, c'est, c'est pas c'est pas possible. Mm-mm, à ce niveau-là, c'est pas possible. Euh, est-ce que on va aller sur Anthony Davis, messieurs, pour conclure ce euh, ce pod euh, on, on continue sur les aspects défensifs et les choix défensifs de Miami. Euh, bon, Anthony Davis a un match-up favorable sur le sur le 1 contre 1. Donc, est-ce que la zone de Miami en permanence est à outrance ce n'était pas aussi lié à ça, à, à l'idée de reculer, faire reculer le maximum Anthony Davis pour ne pas perdre le défi un contre 1 en, en post-up et puis se faire, euh, se faire détruire tout simplement. Est-ce que c'est pas ça aussi l'idée et après compter sur une relative maladresse de, des Lakers pour pouvoir quand même rester dans les matchs
2: Oui, oui clairement. Et euh, de toute manière, on sait qu'en individuel, il y a des joueurs qu'on ne peut pas tenir. C'est juste impossible. Si tu regardes la Jeep Elite, tu as Mustafa Fall, tu ne peux pas le garder en un contre 1. Tu es obligé de, de, d'envoyer quelqu'un en prise à deux et d'être euh, flottant dans les espaces parce que près du cercle, c'est dunk, c'est rebond, c'est compte, c'est tout ce que tu veux. C'est très compliqué. Donc Anthony Davis, avec le talent individuel qui est le sien, la qualité technique, la, la justesse dans le tir, la, la propreté, les appuis, tout ce que tu veux, il peut prendre les intervalles, faire du fadeaway, mettre à trois points en tête de raquette, step back, la totale. Maintenant... La défense de zone telle que tu le mets en avant, ça, ça, ça implique le fait de le repousser parce qu'il a plus les mêmes intervalles. Mais comme il est très très adroit en ce moment et surtout, la vision du jeu des deux ordinateurs qu'a mentionné Melvin fait qu'il trouve des, des situations particulièrement favorables. Et aussi, euh, je trouve, et c'est un point que je voulais mettre en avant rapidement, la défense de Miami, je la trouve trop passive. Je la, je la, même si c'est une défense de zone, je pense que… Ils ne sont pas assez dans les intentions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bras qui sont actifs à chaque instant, il n'y a pas des close-out euh, de, de, avec un sentiment d'urgence. On voit le premier carton, ils sont dans une sorte de zone passive, ils sont en position, euh, ils sont présents, mais ça conteste à moitié. Pour moi, ça doit être à la vie et à la mort. C'est-à-dire qu'une défense de zone ne veut pas dire qu'on se relâche défensivement. Donc, à partir du troisième carton où il y a eu la gueulade de, 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 de Udonis Aslam, tel que me le rappelle Mel, tout à fait. Ils ont commencé à être de nouveau dans les intentions, mais c'est trop tard. Pour Angelo, le score, j'en, les je, sont au
1: j'en reviens à ma question. Est-ce que c'est un problème de niveau intrinsèque, parce que la défense de zone face à Boston, c'est pas les mêmes joueurs, mais on sentait qu'elle était beaucoup plus efficace et beaucoup plus mobile et dans les intentions physiques. Donc, est-ce que c'est un problème d'investissement vis-à-vis des, de, 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 de l'adversaire euh, que, que sont les Lakers, ou est-ce que euh, ouais. bah, ils ne peuvent pas répondre parce que les Lakers c'est au-dessus? Sur le plan athlétique, physique, Bah et et voire même dans le passing game, quoi.
2: C'est un tout petit peu les deux. Parce que dans la, dans la prise de, la prise d'intervalle et l'intelligence de jeu et l'agressivité de Rondo et de Lebron pour justement créer des espaces et créer des failles dans la défense de zone, c'est supérieur dans le QI basket que ce qu'a montré Boston. Mais par contre, dans l'intensité défensive, on recoupe ce qu'a, ce qu'avait dit un peu Melo tout à l'heure. Le mental qui, pour la première fois de ces playoffs, est atteint du côté de Miami. On les voit moins conquérants, on les voit moins agressifs, moins dans l'urgence, moins dans tout en fait. Et on se dit qu'ils sont quelque part euh, euh, dans une sorte de fatalité psychologique de se dire, ah mais on est dominé et puis en plus on a des blessés, alors vous comprenez. C'est ça que j'ai l'impression que c'est. Okay. Donc, euh, qu'est-ce ouais, que pense en
0: Ouais, je pense que même c'est peut-être là qu'on voit la jeunesse de, de Miami. On avait parlé tout le temps dans les, dans les tours précédents. Est-ce que la jeunesse de Miami et le manque d'expérience va peser. Et là, j'ai l'impression que ça pèse. Que ce soit bon, forcément avoir les, avoir les blessures, mais aussi te retrouver face à, euh, face à, face à LeBron James qui arrive plein pleine vitesse. On a vu Tyler Hero par exemple donner un couch to ça à Rajon Rondo euh, sans même sans arrêter la balle. Il y a des erreurs euh, basiques auxquelles tu n'as pas le droit euh, sur un match normal et encore moins quand c'est les, les, les NBA Finals et qu'on sait à quel point c'est difficile d'y arriver pour tous les autres joueurs, pour tous les joueurs m- chons, non nommés euh, LeBron James, euh, mais je veux dire, c'est once in a lifetime, you know? Donc, il euh, y a un moment donné, faut que tu te mettes le, faut que tu te mettes le cul par terre. En particulier quand t'as d'autres tes joueurs qui sont, qui sont, qui sont plus là. Moi, ça me fait, ça me rappelle, par exemple, la, la finale 2015, quand les Cavs jouent sans Kevin Love et sans Kyrie Irving. Alors, certes, ils avaient LeBron, mais à côté, t'avais tous les, tous les, tous les roleplayers qui défendaient comme des, comme, comme des morts de faim. Et là, si t'as pas ça, c'est... Je veux dire, t'auras, n'auras aucune chance. Et comme le disait euh, Angelo ça doit pas commencer en, en milieu troisième quand t'es à moins 18 Ça doit, ça doit commencer avant, à, même avant le match. Et tu dois être carbo et demander, même faire à ton à ton coach de faire des des, euh, des rotations plus plus short pour te faire souffler s'il y a besoin. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il va falloir qu'il gagne cette, cette bataille de, de, de l'intensité. Sinon, ils n'ont aucune chance.
1: Bon, les gars, euh, je sens un peu, euh, un peu un peu un, Après, un peu le début. début. Ouais. <rire> Antoine, vas-y, vas-y.
3: Ça va non, je disais, c'est bien, on, on, a, on a Melvin qui nous rejoint finalement. Quoi, <rire> oui, sur la oui, défense oui. que, que oui. sur l'attaque, mais au final, on est tous d'accord. Euh, je rajouterais, et c'est pas. Il y, y a un côté où des fois, ouais, ils, ils ont manque d'intensité ou des fautes d'attention et tout. Et en même temps, ils donnent toujours l'impression d'être plus ou moins appliqués. Il y a un côté bon élève qui m'énerve. Parce que leur défense de zone, tu vois, et mon d'intensité ça bouge pas toujours les bras et tout mais par contre ils sont toujours très synchro mmh. genre ils bougent bien au bon endroit au bon moment la plupart du temps c'est, c'est ce truc qui m'énerve depuis le de, de ressenti que j'ai eu c'est que les mecs qui croient que parce qu'ils vont être bien et appliqués, faire le truc ça va suffire ou Jimmy croit que ah je vais faire mon plan de jeu comme d'habitude et ça va suffire c'est ça qui m'énerve c'est que si tu te comprends pas quand déjà n'importe quel final NBA c'est another ball game et en plus euh, même quand la poêle t'arrives pas à comprendre ça Là, c'est... Ou alors, c'est ce qu'ils se, se sont dit, écoutez, on dérange pas du truc, tant pis si on son... lâche ce game 2, de toute façon on lâche ce game 2, sans sont... deux de nos trois meilleurs... De... Et on... on gère le reste de la série. Mais là, ça veut dire que le match 3, les gars, mais il va falloir montrer quelque chose d'ahurissant sur son match.
1: Ouais, c'est clair. Vraiment,
3: c'est clair. Les gars, trois
1: questions euh, différentes pour vous pour conclure ce pod. On va commencer par, euh, par Mel. Mel, euh, est-ce qu'on connaît le MVP si les Lakers continuent sur cette lancée ou alors il peut y avoir discussion avec LeBron en quelques mots
0: Alors ça c'est une question qui est intéressante parce que personnellement je pense que et je l'avais même annoncé en, en début de série je pense que le facteur X c'est vraiment Anthony Davis après par contre le jeu des Lakers part de LeBron pour moi au jour d'aujourd'hui après deux matchs Davis euh, est le MVP de la série mais par contre je pense que vu qu'on est quand même dans un monde assez médiatique avec toutes les, les narratives et LeBron, etc., je serais très, très, très surpris si les médias ne donnent pas le MVP à LeBron.
1: Antoine, question facile pour toi, parce que je, je, je connais à peu près la réponse. Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que la, la finale est pliée Est-ce que la finale est pliée pour toi, Antoine Non Non,
3: on n'a même pas joué la moitié de la finale. On n'a pas joué. La moitié Parce que même si ça se finit en quatre matchs, le, le match de la dernière fois c'était même pas un vrai match, le match 2 Donc non, 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 non. Et Miami va nous montrer quelque chose à un moment, au moins sur un match. Et encore une fois, non, il n'y a pas eu de match 2
1: Mais ce que je voulais dire, c'est, c'était pas un match de fin de NBA ça. Bah, ça il y, y, ma- y a eu un match, il eu un match, il y a eu un match pris par les Lakers. Donc ça fait numériquement, ça fait 2-0 quand même. Oui, oui, nu- voilà, numériquement. Merci de le préciser. Ok. Numériquement. <rire> bon. Ok. Donc la finale n'est pas mais, jouée euh,
3: Non, et c'est pour ça aussi que juste. Je, je... Désolé de revenir un peu sur la vas-y, 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 vas-y. question d'avant, mais c'est pour ça que là, c'est beaucoup trop tôt. Non, mais c'est, c'est pour ça que c'est beaucoup trop tôt. Déjà, euh, LeBron s'est assuré qu'il aura le MVP des finales si les Lakers gagnent, parce qu'il a gueulé sur le fait qu'il ne l'a pas eu euh, quand Yanis l'a obtenu. Donc il s'est déjà assuré. Et Heidi, qui a déjà dit que c'est lui le leader, c'est LeBron le leader, etc., et tout, il lui lâchera et il ne de, 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 de... va pas pousser pour l'avoir non plus. En plus, il a l'avantage de l'âge. Donc c'est, c'est plié, ça sera l'Ebron, à moins qu'il euh, soit blessé, qu'il ne joue pas les derniers matchs. Mais sinon, il l'aura. Donc euh, là, il euh, n'y a pas de débat. Mais euh, sur euh, le fait que les finales sont pliées, non, et surtout, j'espère pas. quoi. J'espère pas. Déjà, je suis dépité après deux matchs. OK. Et je ne vous raconte même pas comment je vais être euh, si ça continue comme ça. Bon, on va,
1: on va, on va, on va souhaiter que ce ne soit et pas plié. Vous pouvez
0: envoyer des mé- messages de soutien. Envoyer des messages de soutien. C'est à Antoine,
1: à Antoine ouais. Ouais. <rire> <rire> Avec des caisses d'alcool. Bon, avec modération. Avec modération. Une petite, une petite lampée, mais, mais juste une petite lampette. Dernière la question pour toi, Angelo. Quels ajustements pour Miami si la finale n'est pas pliée Comment ils doivent s'ajuster
2: euh, Déjà, il y a BEM qui revient au match 3, donc ça leur donne un petit peu plus d'espoir. Ouais. Je pense que euh, Dragic est un élément important de l'équipe et s'il ne revient pas, c'est toujours problématique. Mais tout de même, Nunn montre de belles choses et ça permet de responsabiliser encore plus Tyler Hero. Ce qui est certain, c'est qu'ils doivent jouer beaucoup plus dur c'est qu'il doit être dans une, dans une urgence absolue, ouais. et que même s'il reste en défense de zone, ça doit être une défense de la mort, avec, avec des close-outs intensifs, avec des bras très, très actifs. Je vois Jay Crowder, qui est toujours à l'opposé du ballon sur les situations initiales, qui a les bras ballants. Euh, Duncan Robinson doit se faire violence pour ce qui est des close-outs, ou même de mettre des impacts aux joueurs sur les couplings de fond. Il doit y avoir des intentions différentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que Udonis, la légende, le, le pilier euh, se, tape, se met à taper une, une gueulante pour que les mecs commencent à réagir. Ils doivent jouer le tout pour le tout, match par match. On se souvient quand Dallas était mené 2 à 0 contre Miami, à ce moment-là, il y avait un Lebron qui n'était pas dans le même état d'esprit, donc forcément, on ne va pas les comparer.
0: Il y avait un partout, il y avait un partout. C'est, c'est, la, c'est la première fois que LeBron mène 2 0 dans une finale,
1: d'ailleurs. Ok, wow, ah, merci wow. pour la stat. Ah ouais, c'était ouf, ouais. Oui, c'est ouais.
2: c'est ouf. Mais, mais par contre, ils n'étaient euh, pas à, à deux matchs d'écart. Non, en fait, il y avait 2-1 et ils menaient euh, le match 4. C'était ça. Et c'est pour ça que moi, je pensais deux victoires d'avance. Ils menaient largement et ils se sont fait remonter incroyablement lors du match 4 que Dallas prend, ils égalisent et la finalité, on la connaît. Le, le vrai problème, c'est que Miami doit se mettre dans cet état d'esprit d'outsider qui n'a plus le choix. Parce que s'ils sont à 3-0… Là, Antoine, il va être en dépression pendant deux mois et on ne veut pas ça, d'accord Donc, Miami, si vous nous entendez, Antoine Bancharel a besoin de vous, la communauté mondiale du basket a besoin de vous. Donnez tout, mettez-vous en mode chien de la casse pour cette troisième manche et une défense incroyable qui va retourner tous les pronostics et ce serait magnifique.
1: Ok, bah on va suivre ça. Un petit mot sur le calendrier, les gars. Euh, game 3 dans la nuit de dimanche à lundi, 1h20, heure française et game 4 dans la nuit de mardi à mercredi 2h50 heure française donc on sera bien évidemment là pour euh, enfin débriefer ce qu'on espère pas tous c'est-à-dire un sweep au game 4 on est présent aussi sur Insta avec euh, le Tar qui nous fait euh, qui nous fait les petites analyses euh, aux petits oignons avec ses invités euh, chaque soir enfin chaque lendemain pardon de match et donc c'est, les, les débriefs ont lieu le soir à 20h sur Insta, donc allez-y, euh, n'hésitez pas à poser vos questions et à interagir avec lui. Il fera un plaisir de, de vous répondre. Et puis on continuera nos petits euh, live tweets là. On a aimé en tout cas, Mel mail, mail a, a aimé. Euh, je me mettrai où, où on trouvera peut-être même Antoine pour, pour, pour faire ça. Et puis on se donnera rendez-vous bien sûr, mais jeudi donc maintenant pour débriefer le Game 4 en espérant que la série puisse euh, puisse continuer un petit peu pour notre plus grand plaisir. On n'a pas parlé de Doc Rivers qui a retrouvé un banc. On n'a pas parlé d'Adam Silver qui pense peut-être que la saison NBA pourrait reprendre autour de Noël. Alors, il y a beaucoup de suppositions autour de ça. Nous, on fait de l'info. Donc, dès qu'on aura de l'info, on on vous donnera bien sûr tout ça avec plaisir. Euh, La hype des sports US continue aussi avec la MLB. Donc, euh, restez euh, actifs sur, sur les réseaux et écoutez aussi les podcasts MLB. Les gars, merci beaucoup. On se retrouve bientôt Prenez soin de vous Et oui, il n'y a pas de JO peut-être pour les joueurs NBA. Effectivement, c'est vrai que c'est tombé euh, C'est tombé aussi. Alors pareil, pas mal d'incertitudes autour de ça. La NBA pourrait peut-être éventuellement faire une pause pour laisser partir les joueurs ou pas. Bref, compliqué au niveau des contrats aussi. et des engagements des équipes. Euh, on va surveiller tout ça pour vous et puis on vous fera un, un bon petit récap quand ce sera clair. Angelo, euh, on sait que tu es occupé. Là, dans quelques minutes, on va te lâcher. Euh, Mel, merci beaucoup. Antoine, merci les gars.
0: Merci à toi, ciao.
1: Merci les copains, à merci très bientôt. Merci. Ciao. Eu
2: We'll I- I-